0: Die.
1: Den Charakter hast du und der ist sicherlich durch die Erziehung durch meine Eltern gefestigt worden, schon sehr früh und, und dann entwickelst du dich und, und passt dich der Situation an, entwickelst dich in deinem Job, aber der Charakter an sich bleibt äh, relativ bestehen und meine eigentlichen Charaktereigenschaften, die habe ich schon immer gehabt und die habe ich auch nach wie vor.
2: Ihr hört
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
2: Ich bin Jens Gideon und inzwischen wisst ihr, dass Michael Schumacher der Grund ist, warum ich meinen Job als Sportjournalist beim NDR mache. Nur weil es ihn gibt, wollte ich Formel 1-Reporter werden. Und obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, hatte ich nie das Gefühl, den Menschen wirklich zu kennen, der mir da Ich war jetzt schon vier Folgen lang mit euch auf der Suche nach dem wahren Ich von Michael Schumacher. Und ihr habt gehört, dass er vieles davon zu seiner Zeit als Rennfahrer sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen hat, um sich und seine Familie zu schützen. Ich war in Maranello, der Wiege seiner Siege. Ich war in kerpen Mannheim, wo alles angefangen hat. Wir haben ihn in seinem Wohnzimmer in Spa francochon erlebt. Und ich habe Wegbegleiter besucht. In Stuttgart, Kufstein, Hamburg oder Zürich. Und ich war in Meribel, dem Ort, in dem der tragische Unfall vor zehn Jahren passiert ist. Wenn ihr all das verpasst habt, fangt am besten von vorne an. Denn dies hier ist die fünfte und letzte Folge. Reise ins Ungewisse. Motorsport on Ice. Nur rund 100 km südlich vom Polarkreis. Die Rennfahrer lieben das Race of Champions hier in Schwedisch-Lappland. Und ich hoffe, dass sie entspannt genug sind, um mit mir auch über Michael Schumacher zu reden. Gideon, Jens, Gideon. du sprichst auch Deutsch. Ich spreche Deutsch. Richtig. Ein großes Kongresszentrum und ein Hotel praktisch mitten im Wald. Im Sommer liegt das alles sehr idyllisch direkt am Meer. Mit Strand und Sand und allem, was dazugehört. Jetzt allerdings sind Strand und Meer nicht mehr zu erkennen, weil alles unter einer dicken Eis- und Schneedecke verschwunden ist. Verschiedene Rallye-Autos donnern im direkten Duell über den kleinen Rundkurs auf Eis. Best of three. Wer zwei Läufe in zwei verschiedenen Autos gewinnt, ist eine Runde weiter. In der kleinen Boxengasse werden die Autos getauscht, blinken Zeitenmonitore, und warten ein paar wenige Journalisten auf Interviews. Oh, diese Gelegenheit kommt sehr selten. Da sehe ich Mika Heck hin nach seinen Trainingsrunden, die er heute Morgen gedreht hat. Ich versuche direkt, ihn anzusprechen. Mika, Mika, can you give me three minutes? German Radio. Here we go. Mika,
0: how do you like this event at all? I love it. I think it's fantastic, you know, there's great racing drivers, great people, great stuff working over here, super well organized, everybody having fun, and that's what it's all about, you know.
2: To be honest, I have another topic, I'm uh, searching for witnesses of the career of Michael Schumacher, I'm uh, working on a documentary podcast, Um, can you, no? It, it's about his sport career. It's not. It's not. Li- it's not about okay, okay, the circumstances now. My target is to find out how he really
0: is. You know him very well. Because this is a subject what I do not want to talk about. The family has very directly told everybody this is a very private issue, and I respect that. Yeah. Okay.
2: Thank you. Gespräch zu Ende. Der größte Konkurrent der späten 90er möchte nichts mehr sagen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß und womit mich alle Fahrer überraschen, dieses ganze Race of Champions steht im Zeichen von Michael Schumacher. Vor Beginn jedes Renntages halten die Teilnehmer ein Plakat hoch, auf dem Keep Fighting Michael steht. Und einige sprechen dann auch über ihre Botschaft. David Coulthard zum Beispiel. Der Schotte gehörte zu den wenigen, die Michael Schumacher Anfang der 2000er ab und zu das Leben auf der Rennstrecke schwer machen konnten.
0: Ich denke, es ist eine sehr positive Message, von der wir alle den Sentiment sharen. Uh, you know, Michael war ein fantastischer Spieler auf der Rennstrecke. Wir sehen natürlich, dass er in seiner Rennstrecke kämpft. Es ist dass Mick und Corinna Und and einige Freunde der Familie sind hier. Er uh, still engagiert in Motorsport, still giving 100%. So, uh,
2: Die Fahrer wollten ihm diese Botschaft senden, sagt David Coulthard. Egal welcher Kampf das auch sein mag oder wie der aussieht. Er freut sich, dass auch Mick und seine Mutter Corinna nach Schweden gekommen sind. Und er sagt auch noch, dass hier alle hoffen, dass Michael eines Tages wieder ein normales Leben leben kann. Michael Schumacher ist hier in dem kleinen nordschwedischen Strandbad Peter Horfsbad präsent. Viel präsenter, als ich erwartet hätte. Ich hatte echt keine Ahnung von dieser Aktion. Aber mit einem Mal war das Thema in jedem Gespräch. Sebastian, was die Fahrer symbolisch vor der Veranstaltung heute gemacht haben, was hat das mit Ihnen persönlich gemacht?
3: Ja, ist natürlich. Ähm, ja, wir hätten dann lieber was anderes auf dem Plakat stehen. Und den Michael bei uns, aber ähm, ja, ich glaube, es ist schön, dass wir daran erinnern, dass er immer noch am Kämpfen ist und äh, dass wir weiterhin fest an ihn denken. Und ähm, ist für uns alle äh, natürlich schwer, besonders für, für Mick. Ähm, aber natürlich daran zu gedenken, glaube ich, ist sehr, 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 sehr wichtig.
2: Kennt man, oder? Sebastian Vettel, der viermalige Weltmeister, der uns in diesem Podcast schon erzählt hat, dass Michael Schumacher sein Vorbild ist. Sebastian ist ein Freund der Familie, Und auch so eine Art Mentor für Mick Schumacher. Die beiden zusammen sind in Schweden das Team Germany. Aber Mick ist ja auch selbst ein Star. Zwei Jahre war er Pilot beim Formel-1-Team Haas. Jetzt ist er Testfahrer bei Mercedes. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass die heimelige Atmosphäre hier im eiskalten Lappland dazu führen würde, dass sogar Mick mit mir spricht. Aber dass ich ihn sogar nach seinem Vater fragen kann, habe ich nun wirklich nicht erwartet. Hallo Mick. Hi. Es war ein besonderer Schuhmachertag. Die Geste der Fahrer, alle vor dem, äh, vor dem Rennen und dann die warmen Worte vom Sieger Matthias Ekström. Grade, was macht das mit Ihnen?
4: Ja, es ist natürlich sehr
2: schön zu sehen, äh, dass immer noch so viele ähm, ihm, ihm alles Gute wünschen. Und äh, natürlich, äh,
1: ja, wir, wir, wir kämpfen weiter. Und, ähm, und äh, ja, gut, gut, schön zu sehen, dass, dass jeder auch da, da
2: das supportet. Ich merke, wie es in seinem Kopf rattert. Er will ehrlich antworten, freundlich und persönlich sein. Aber zu viel preisgeben will er auch nicht. Kann ich verstehen. Ich bohre deshalb auch nicht weiter nach. Wir verabschieden uns. Alles klar, vielen Dank. Irgendwo hinter den Kulissen wartet Mutter Corinna auf ihn. Sie ist ausnahmsweise dabei, weil es bei diesem Event so sehr um ihren Mann Michael geht. Sie zeigt sich selten, auch in Schweden. Aber wenn, dann wirkt sie relativ locker. Sie genießt sogar ein paar Runden auf der Rennstrecke als Beifahrerin von Mick. Das hat er mir dann doch noch erzählt.
0: Ja, natürlich schön, äh, sie mal
2: mitnehmen zu können. Äh, Es geht ja in einem Form 1-Auto nicht nicht gerade so einfach. Aber
5: ähm, ich glaube, dass sie sehr sehr viel Spaß dabei gehabt hat äh, und auch mal gesehen hat, was ich so kann.
2: Corinna Schumacher fühlt sich sichtlich wohl in der Motorsport-Community in Schweden. Ich sehe ein Lächeln. Sie sieht mich mit meinem unverwechselbaren Mikrofon mit der weißen 1 auf dem blauen Untergrund. Aber bei meiner Bitte nach einem Interview winkt sie freundlich ab. Ich hatte aber eh nicht mit einem Ja gerechnet. Die Aktion beim Race of Champions in Schweden ist eine symbolische Kontaktaufnahme mit der Rennsport-Ikone. Sie ist ganz klar auch als Geste Richtung Familie gedacht. Das haben Corinna und Mick auch gespürt, da bin ich mir sicher. Wir vergessen ihn nicht, lautet die Botschaft. Auch zehn Jahre danach nicht. Auf dem Rückflug denke ich darüber nach, welche Spuren Schumacher hinterlassen hat. Und zwar in denen, die damals mitgefiebert haben, aber eben nicht Teil des Renngeschäfts waren. Und was ihr Blick auf Michael über ihn aussagt. Ja, ich will wissen, wie Schumachers Persönlichkeit heute durch die Augen anderer wirkt. Es ist die letzte Art, mich ihm zu nähern. Du bist Jens? Ich bin Jens, genau. Ich würde dich mit rein, oder oder wir würden zusammen reinfahren, wenn du mich kurz reinhoppen lässt. Ja. Wieder zurück in Hamburg, beim NDR. Ich hole Smudo beim Viertner ab. Smudo? Ja, den Smudo von den Fantastischen Vier. 1992 schießt ihr Song Dida auf Platz zwei der deutschen Charts. Und Michael Schumacher gewinnt seinen ersten Grand Prix. Smudo hat Michael Schumacher kennengelernt. Und... Er ist selbst ein begeisterter Rennfahrer.
1: In der Natur sozusagen zu fahren, diesem friedlichen, diese schöne Welt. Und dann fährt er wow, total laut ein Auto vorbei. Da ist jemand am Steuer. Und der ähm, macht etwas, hat dieses Auto angezogen wie ein Werkzeug und spürt wirklich jedes einzelne, die Schraube da drin, jede, jede, jede Feder, wie das Auto einigt, wie es rotiert, äh, wie man die Last verändert, wenn man, die, wenn man vom Gas geht, wenn man das leicht einnimmt, wie man dieses Auto balanciert. Und dabei ganz konzentriert ist und ganz genau spüren muss also es. Ich finde, das ein sehr sinnlicher Sport. Und dann aber gleichzeitig an einem Ort, der für die Konzentration so schlecht geeignet ist. Das ist wahnsinnig laut, es ist tierisch heiß. Man ist und man macht auch noch etwas, dass, wenn man äh, grob fahrlässige Fehler macht, seine Gesundheit gefährdet, sage ich mal. Oder mindestens seinen Geldbeutel. Weil das Erste, was ich immer gedacht hatte, war beim Fahrfehler, das wird teuer. So, das ist für mich die Faszination Motorsport.
2: Smudo und ich sitzen in einem schmucklosen Fernsehstudio. Auf der einen Seite ein paar Kameras und die große Glasscheibe in die Regie, auf der anderen eine Leinwand für den Hintergrund und jede Menge Scheinwerfer. Steril und ziemlich künstlich ist es hier. Aber nur bis Smudo in seinem grauen Sessel einen von Schumacher erzählt.
1: Weil er ist ja auch der, der Typ von der Kartbahn, sein natürliches Territorium ist einfach Fahrerlager. Ne, mit den Schraubern vielleicht noch ein Bier trinken hinterher. Sicher auch kein Kind von Traurigkeit, was ich gehört habe. Von daher, glaube ich, ist äh, der Appeal natürlich, dass dieser, dass dieser, Normalo, dieser, dieser Normalo-Typ dieser quasi ähm, auf dem großen Parkett des Weltsports ein Siebenfahrer-Weltmeister geworden ist. Das ist natürlich das Irre.
2: Ihr habt euch aber auch tatsächlich kennengelernt. Es gab Schnittmengen. Ja. Erzähl mal die Geschichte. Ja. Ich glaube, Maranello, gibt es ein Foto, habe ich irgendwo gesehen. Ja. Äh, vor, der, vor der Fabrik. Ja, genau. Also,
1: äh, es war so, dass ähm, ich mich damals so sehr für Motorsport interessierte, dass ich wirklich jeden auf den Keks gegangen bin. Immer war es nur Motorsport hier, Autorennen da. Und mir hat Frau Kehm gesagt, dass bei ihm, bei Michael Schumacher, gerade alles Fußball ist. Ach, immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Also der Fußballliebende Michael Schumacher ist mit mir auf die Rennstrecke gegangen in Maranello und ich bin mitgelaufen als, als Motorsportfan Und wir laufen an Jean-Todd vorbei, der über den Hof läuft ähm, in Maranello. Und dann fragt Michael Schumacher, Jean, is it okay if we take your Maserati for a spin with Smudo? Drei Worte hat er nicht verstanden davon. Was, was, ist, denn, was, soll denn, was ist denn dieser Smudo? und so? Und er meinte, Jean macht nur so. Und dann steigt oh, nein, Michael Schumacher eine Maserati von Jean und ist mit mir auf die Strecke gefahren. Und fuhr mit zwei Runden daran vor. Und dann steigt er aus und sagt, und jetzt du? <lacht> und dann muss ich mich also reinsetzen und der Weltmeister. Und der Weltmeister guckt mir auf die Finger. Oh Gott, das ist ja ungefähr so, wie ich, also wie ich ihn frage, was er für Musik hört, jetzt muss ich ihm das vorfahren. Ich habe richtig Angst gehabt. Aber dachte, nein, du weißt was es für ein Auto ist, du bist gerade zwei gefahren, das kriegst du schon hin. Und fahr so meinen Stiefel. Und er erzählt mir so ein bisschen, was, ja, hier früher aufs Gas, hier später. Und dann komme ich, da gibt's eine ganz langgezogene Kurve, die auf eine Brücke fährt, die, so wie so eine Schnecke, die wird immer enger. Und ich bin die wohl zu flott gefahren, weil ich auch nicht genau wusste, wo sie, wo sie hin Und er meinte, langsam, langsam, langsam. Und es ist einmal richtig dort geworden. Und dann bin ich richtig auf die Bremse. Ähm, ich bin das dessen voll erschrocken. weil ich dachte, wenn er der Weltmeister sagt langsam, dann machst du mal besser langsam. Äh, weil wir äh, wollten natürlich das Auto nicht kaputt machen. Ja, wir sind so gefahren und dann steigt er auch aus und das war auch sehr süß. hat auch gesagt, du musst dich mehr filmen ähm, und musst mehr filmen, was du machst und das analysieren. Das mache ich gerade beim Fußball so. Er würde immer, wenn er auf den Fußballplatz gehen, würde jemanden eine Kamera in die Hand drücken, sich filmen lassen und sich das hinterher angucken. Da dachte ich, ach, ja, Profi. So machen wir es ja auch. Wir nehmen unsere Shows auf Video auf und gucken uns hinterher an, was können wir besser machen Und im Sommer ist es natürlich mit seinem Sport. Faszinierender Typ und, äh, und, und durch und durch genauso drauf. Ich habe ihn dann später noch ein, getroffen auf so Promikart-Rennen auch so. Wo auch immer, immer so einen kleinen Tipp, den er gegeben hat. Nicht so viel rummachen da am Lenkrad. Oh, okay, da ist gar nicht so viel rummachen am Lenkrad. Zwei Zehntel schneller geworden.
2: Schumacher hat sich also beim Fußball filmen lassen. Als Hobbyspieler. Um besser zu werden. Da ist er wieder, dieser Ehrgeiz. Michael braucht dafür gar kein konkretes Ziel. Das kommt einfach so aus ihm heraus. Das Feuer scheint nie auszugehen. Einmal im Jahr hat Michael Schumacher früher eine Fußball-Charity-Aktion veranstaltet. Das Spiel der Herzen. Und die Promis kamen. Aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Fast immer mit dabei war Basketball-Superstar Dirk Nowitzki. Ich habe wirklich lange daran gearbeitet, damit auch er mit uns über Michael Schumacher spricht. Nach vielen, vielen Versuchen, endlich einen passenden Termin mit dem mega eingespannten Superstar zu finden, hat sich für Andy Troll dann eine spontane Möglichkeit ergeben. An dieser Stelle nochmal die ganz dringende Empfehlung, schaut euch alle Folgen von Being Michael Schumacher in der ARD-Mediathek an. In Monza war Nowitzki nämlich beim großen Preis von Italien zu Gast, um Michaels Sohn Mick bei seinem Arbeitgeber Mercedes zu besuchen. Der Basketballer hat sich in diesem Interview als absoluter Formel-1-Fan geoutet.
3: Formel 1 war, als ich aufgewachsen bin, schon, äh, schon ein Kult, Aber ja, jedes Wochenende mussten wir schauen, meine Eltern, da war ich mit meinem Vater da gesessen, war schon eine schöne Zeit früher damals, wenn ich mich zurück äh, erinnere, habe mich da natürlich für alle seine Erfolge immer gefreut, weil er auch immer ja, so bodenständig war und wie er sich eben gegeben hat, auch bei seinem äh, Spiel des Herzens, wie er zu allen Leuten, wie er alle Leute behandelt, da war ich immer ein riesen Fan von. Ja, also, ja, nicht irgendwie sich als äh, was Besseres fühlen, sondern war, war einfach immer einer von, von vielen und äh, die, die Ansichtsweise hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Ist
4: das eine gemeinsame Ebene, wo man schnell zueinander findet
3: dann? Ja, glaube ich schon. Also ich habe auch immer natürlich versucht, immer bodenständig zu bleiben, auch natürlich von, von meiner Erziehung, von meinen Eltern. Und, äh, ja, ich glaube schon, dass wir da auf der, auf der gleichen Wellenlänge geschwommen sind. Und, äh, Aber wie gesagt, ich hatte hatte nur das Glück, ihn ein paar Mal hier und da mal mal zu sehen, kennenzulernen ein bisschen äh, bei seinem Fußballspiel. Aber äh, ich glaube, da da war schon dieselben Wellenlänge gegeben auf jeden Fall.
2: Das ganze Thema Fußball erinnert mich an eine besondere Geschichte, die Miran mir erzählt hat. Ihr kennt den slowenischen Motorsportjournalisten schon aus den anderen Folgen, weil wir an viele Orte dieser Geschichte ja zusammengefahren sind. Wir waren auch am Genfer See in der Schweiz, wo Michael und seine Familie in Glon direkt am Seeufer ihr Zuhause haben. Und nicht weit weg davon spielt die Szene vom leidenschaftlichen Fußballer Michael Schumacher.
6: Wir stehen im Obon, das ist ein kleiner Dorf, nicht weit von Glant und von Genfersee, wo Schumi auf dem Rasen hier auf diesem wunderschönen Fußballplatz ohne Tribünen Fußball gespielt hat als äh, Halbprofi, Halbamateur. Ab
2: Welche Liga war das?
6: Das war fünfte Schweizer Liga. Und äh, das ging los 1997. Also irgendwie parallel zu seiner Ferrari-Karriere äh, begann er hier ab und zu auch mit den Jungs äh, Fußball zu spielen.
2: Eigentlich gab es eine Anfrage äh, in Sachen Sponsoring. Die Mannschaft hier hat sich überlegt, auch wir haben hier einen relativ berühmten Nachbarn. Den können wir doch mal fragen, ob er uns ein bisschen Geld fürs Trikot gibt. Was ist dann passiert?
6: Na, dann ist passiert, dass es äh, äh, um eine Nachfrage ging bei seinem Manager, Willy Weber. Und da ist der äh, Schumacher selbst aufgetaucht und dann hat gesagt, kann ich anstatt selber mitspielen.
2: Also der hat nicht die Trikots sponsern wollen, sondern er wollte einfach selbst Fußball spielen. Und das hat er dann gemacht. Er hat äh, wenig später die Lizenz des Schweizerischen Fußballverbands bekommen und sollte dann eigentlich sehr regelmäßig für den FCO Bonn spielen. Ich glaube, Ganz so war es am Ende nicht, ne?
6: Ganz so war es nicht, aber er hat dann ab und zu immer wieder gespielt. Das Problem war, dass diese Saison auch Teil immer während der Formel-1-Saison war und damals waren noch ganz andere Zeiten. Du darfst nicht vergessen, früher konnten die permanent testen. Und Schumi in seine Ferrari-Zeiten testete er die ganze Zeit. Mal in Fiorano, mal in Mugello, mal in Jerez, mal in Estoril mit drei Autos gleichzeitig. Und die hatten ein Auto dort, ein Auto dort. Schumi ist rübergeflogen am Nachmittag zu einem anderen Auto, weil die wahnsinnig getestet haben. Das wurde dann alles geändert. Jetzt gibt es kaum noch Testen oder gar keine Testfahrt mehr. Also heute wäre Schumi mehr Zeit haben, um bei FCB mitzuspielen als damals. Aber er immer wieder... Ein paar Jahre versuchte er das mitzumachen, bevor er dann feststellte, dass es eigentlich nicht geht.
2: Michael Schumacher hat jede freie Minute dafür genutzt, Fußball spielen zu gehen. Manchmal auch einfach so, ganz kurzfristig, mit ein paar Fahrerkollegen, Mechanikern und sogar Journalisten irgendwo in der Nähe der Strecke. Unter anderem in Monza. Michael hatte auch ein besonderes Verhältnis zur Nationalmannschaft. Vor der Europameisterschaft 2012 zum Beispiel gab es gegenseitige Besuche. Die Jungs um Bastian Schweinsteiger durften als Abwechslung vom Trainingsalltag auf Schumis Einladung ins Fahrerlager von Monaco. Sehr besonders, wie ich finde. Und Michael hat die DFB-Truppe dann auch noch im Trainingscamp in Südfrankreich besucht. Bastian Schweinsteiger erinnert sich in einem Interview das hat übrigens Sportschau-Moderatorin Lea Wagner vor einem Länderspiel mit ihm für uns geführt. Danke, Lea, an dieser Stelle.
5: An dem Tag war er auch sehr locker. Also Da hat er nicht so den verbissenden äh, Formel-1-Fahrer Michael Schumacher gezeigt, der schon einer der härtesten Arbeiter auch war in der Formel 1. Er war ganz locker und äh, es war toll, dass er da war und uns von seinen Geschichten auch erzählt hat. Und äh, mich persönlich hat es auch nochmal sehr gefreut, dass er 2006 bei unserem Spiel um Platz 3 im Stadion war. Ähm, da verbinde ich schon noch einiges mit ihm. Ja.
6: Hast du mit ihm da nochmal gequatscht, 2006?
5: Nee, an dem Tag nicht. Aber äh, wir wussten, dass er im Stadion ist. Und äh, hat uns ja noch mal einen Ansporn gegeben. Der verbissene Rennfahrer, der neben der
2: Piste richtig locker sein konnte. Klingt sympathisch und passt zu dem, was Dirk Nowitzki eben gesagt hat. Und gleichzeitig ist Michael Schumacher einer, und auch das schwingt mit, der ganz selbstverständlich etwas ausstrahlt. Etwas, das selbst große Sportler bewundern zu ihm aufschauen lässt. Etwas, das nur Ikonen haben. Und ich merke jetzt, dieser Begriff fällt immer wieder in den Gesprächen. Michael Schumacher als Ikone. Kurze Begriffskunde. Ikonen sind eigentlich christliche Kult- und Heiligenbilder. Das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab und heißt übersetzt so viel wie Traumbild. Ihr werdet gleich noch hören, wie gut dieser mega überhöht wirkende Begriff passt. Aber erstmal bekommt Dirk Nowitzki das Wort von uns. Vielleicht ja selbst eine Ikone. Als eine Art Vorschlag, um Michael Schumacher treffend zu beschreiben.
3: Wow, okay. Was ist eine Ikone? Ja, man muss natürlich schon außergewöhnliches geleistet haben in seinem in seinem Beruf oder in, seinem, in dem Sport. Aber auch nicht nur irgendwie einmal, sondern das muss man schon auch ja, für eine lange Zeit exzellent bleiben. Ich glaube, das sind so die zwei Charaktere. Man muss das außergewöhnlich leisten, aber nicht nur eine einmalige Sache, sondern für, für einen lange längeren Zeitraum. Und dann ist man so ein bisschen auch über seinen Sport hinaus bekannt und, und populär und, und macht auch, ja, macht auch viel für seinen Sport äh, und, und bringt den an neue Fans, glaube ich, das ist so eine Ikone für mich. Der einer, der, der berühmt ist, der seinen Sport weiter noch bekannt macht auf der ganzen Welt und äh, der außergewöhnlich Außergewöhnliches für, für einen langen Zeitraum leistet.
2: Okay. Dirk Nowitzki nimmt ein bisschen das Heilige aus dem Begriff Ikone. Passt. Wobei Michael Schumacher für einige durchaus etwas geradezu Mystisches hat. Keine Sorge, das wird jetzt nicht auf den letzten Metern noch zu einem Esoterik-Podcast. Es geht ganz einfach um das, was Tommy Schmidt gleich erzählt. Fernsehmoderator und Podcaster, 1989 geboren. Der war also verdammt jung, als Schumacher zum Star wurde. Und trotzdem hat er in seinem Podcast Gemischtes Hackmal gesagt, dass er sogar manchmal das Gefühl hat, dass dieser Michael Schumacher irgendwie zur Familie gehört.
5: Warum ich gesagt habe, dass Michael Schumacher irgendwie sich anfühlt wie so ein Familienmitglied, war, es ist, das ist einfach so ein Gefühl. Der war irgendwie immer da. Der war einfach so der Star, der Nationalheld, der, mit dem man mitgefiebert hat am Wochenende. Meine Oma war sehr Formel-1-verrückt, äh, komischerweise. So sehr, dass sie äh, den Namen Damon Hill einfach nie ausgesprochen hat. Und so. also die, war wirklich, die war sauer auf den, wenn er unseren Schumi überholt hat. Wann begann das so bewusst in deinem Kopf, dass du wirklich auch darauf gebrannt hast, zu sagen, hey Oma, die rennen nicht ohne mich? Also diese Benetton-Zeit am Anfang, da war ich einfach noch zu jung. Also ich habe es noch so fotografisch äh, im Kopf, diese, dieses Auto und aber seine Siege jetzt vor allem 92, der ersten Sieg, das habe ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm, da war ich drei Jahre alt. Aber so richtig los, dass ich mit dem mitgefiebert habe, war wirklich so der Wechsel zu Ferrari. Und dann aber auch ein bisschen später noch diese, diese Konkurrenzsituation mit Hacking. Das wurde ja auch einfach sehr gut inszeniert von den Medien. Ähm, aber generell dieser Rennstall Ferrari gegen Mercedes, äh, Coulthard, äh, Irvine, dann Barrichello irgendwann. Und auch natürlich Schumacher und Hacking. Das war die Zeit, äh, weil das ja auch so ein bisschen inszeniert wurde wie so ein Krimi. Die beiden gegeneinander. Das wurde ja äh, sehr toll gemacht. Und das war, ich, ich glaube, da ging das los, dass ich diese Begeisterung empfunden habe für Michael Schumacher.
2: Der Rennfahrer hat es also geschafft, Nähe herzustellen, auch zu denen, die ihm nie begegnet sind. Für Tommy Schmidt war Schumacher tatsächlich eine Ikone, ein Traumbild.
5: Also Schumi steht in einer Liste mit unseren deutschen Sportgrößen wie Graf, Beckenbauer, Matthäus, Ulrich und so. Auf jeden Fall mindestens in einer Reihe für mich, weil ich es natürlich subjektiv für mich noch darüber, weil ich einfach meine ganzen Wochenenden mit dem Mann verbracht habe. Deswegen wird der aus ganz subjektiven Gründen immer über diesen ganzen anderen Sportlern stehen für mich. Es hat aber auch einfach wahrscheinlich damit zu tun, dass wir auch seit zehn Jahren nichts mehr von ihm gehört haben in der Form. Und dass, dass dadurch natürlich eine noch größere Mystik entsteht um so eine Person und noch eine größere Heldenverehrung und vielleicht auch manchmal Verklärung. Ich weiß es nicht, sei ihm gegönnt, weil wir ihn natürlich so behalten wollen, wie wir ihn in Erinnerung haben. Verstehe natürlich auch Fans, die sagen, wir haben ihm jahrelang die Daumen gedrückt, wir würden gerne wissen, wie es ihm geht. Aber man muss halt das, man muss halt verstehen, das ist die Familie, das ist der engste Kreis. Die wissen genau, was das Richtige ist. Die wissen genau, was gut tut, was sich vernünftig anfühlt. Und da haben wir, glaube ich, einfach auch als Fans überhaupt nicht reinzureden. Und da müssen wir damit klarkommen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen werden, wie es ihm geht.
2: Ich habe während meiner Recherchen nicht einen einzigen Menschen getroffen der das anders sieht. Smudo überlegt im Scheinwerferlicht des TV-Studios.
1: Ja, Es gibt kein Anrecht über, über einen Gesundheitszustand eines Individuums Auskunft erhalten zu wollen als, als Außenstehender. Finde ich völlig nachvollziehbar. Und es, es stört mich auch nicht. Es ist nicht so, oh, ich würde es gerne wissen. Nein, ähm, ich finde so schon, das, was ich weiß, gefällt mir schon nicht.
2: Es sind die letzten Sätze von Smudo in diesem Gespräch. Feierabend! Schwimmlegende Franziska von Almsig, die in Heidelberg mit uns spricht, glaubt, dass Mudo einen Gedanken ausspricht, den ganz viele haben.
0: Ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, sie haben jetzt so lange irgendwie Teil teilgehabt und jetzt plötzlich irgendwie darf man irgendwie nicht mehr teilhaben. Aber ähm, heute, so fast zehn Jahre später, muss man echt sagen, also großes Kompliment an alle. Also... Das größte Kompliment von allen natürlich an die Familie, die das ähm, so geschafft hat.
2: Die Familie, das haben wir in diesem Podcast jetzt schon oft gehört, die ist Ankerplatz für den Rennfahrer. Das wollte sein Freund Jean Todt auch unbedingt betonen. Todt war erst nur Schumachers Teamchef bei Ferrari und jetzt ist er einer seiner engsten Freunde. Jean Todt gehört zu den ganz wenigen Menschen, die Michael nach seinem Unfall im Krankenhaus von Grenoble besuchen durften. Und er ist auch jetzt noch regelmäßig bei ihm. Todd war derjenige, der 2022 die Laudatio auf den NRW-Staatspreisträger Michael Schumacher gehalten hat.
0: Michael hat eine wunderbare Familie. Seine Frau Corinna ist eine der starksten Frauen, die ich kenne. Und gemeinsam haben sie ihren Kindern Gina und mir die Werte vermittelt, für die sie stehen. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt für andere. Aber auch Zielstrebigkeit, Verlässigkeit, Bodenständigkeit. Die Familie Schumacher ist, als Engerfreund erlaube ich mir, das zu sagen, eine Inspiration für viele Menschen da draußen.
2: Michaels Frau Corinna zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Den Preis zu dieser Laudatio hat sie in Köln stellvertretend für ihren Mann entgegengenommen. Gesagt hat sie nichts, aber geweint. Sie lebt mit Michael im gemeinsamen Haus in Glan am Genfer See. Ich habe mich rund um dieses riesige Grundstück auch ein bisschen umgeschaut. Ein schöner Ort, mit viel Ruhe und vor allem Abgeschiedenheit. Michaels langjähriger Wegbegleiter Norbert Haug kennt Corinna schon. Da hieß sie noch Corinna Betsch. Das war Anfang der 90er, als sie mit Michael zusammenkam.
4: Das war was authentisch-Echtes. ja. Und vielleicht auch ein, ein unheimlicher Gegensatz zu dem, wie ich es ja sowieso glaube: der, der, der Rennfahrer ist nicht der Draufgänger und der, der weder Tod noch Teufel fürchtet. Überhaupt nicht. Der Rennfahrer ist der reflektierte Mensch, der Könner der bis ans Limit fährt, aber eben nicht darüber. Und äh, wenn der einen Rückzugsort hat mit seiner Familie. Und es war nicht den Medien eine heile Welt vorgespielt, sondern trotz der Medien eine heile Welt gelebt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Nur noch mal für mich, dass ich es verstehe. War das so seine Einstellung dem, der Öffentlichkeit gegenüber, ich gebe euch den Rennfahrer, Michael Schumacher, aber den Menschen behalte
5: ich für mich? bin ich mir nicht
4: Absolut, wenn er das konnte, schon. Also ich glaube, hat er nicht sein, sein Privatleben durch die, durch die Yellow Press getragen und hat es vermieden, soweit es geht. Ich, ich glaube, wenn man, das, wenn man das aufsplittet und sagt, Rennen, Auftritt, PR-Aktion, Pressekonferenz, alles gehört zu meinem Beruf. Aber dann ist mal äh, ein Schlusspunkt gesetzt, wo alles zu meiner Familie gehört. Und es wurde, glaube ich, gut praktiziert.
2: Michael ist nicht öffentlichkeitsscheu. Das nicht. Aber bestimmte Dinge sollten privat bleiben. Wirklich privat. Seine Managerin Sabine Kem hat das für ihn umgesetzt. Und sie ist es auch, die die Wünsche der Familie heute im Blick hat. Ihr habt sie in diesem Podcast schon gehört. Aber hier nochmal ein Reminder.
0: Wir wollen dann schon versuchen, so wenig wie möglich Privates nach außen zu drängen und die Privatsphäre wirklich zu schützen.
2: Alle, wirklich alle, mit denen ich im Laufe der vergangenen Monate über Michael Schumacher gesprochen habe oder sprechen wollte, respektieren das. Auf der einen Seite war das der Grund, warum Interviews nicht zustande gekommen sind. Auf der anderen Seite ist das ganz automatisch immer wieder Thema geworden. Manchmal sogar ohne, dass ich überhaupt danach gefragt habe. Jeder unserer Gesprächspartner ist in besonderer Weise bewegt von Schumachers Schicksal.
0: Da fährt der Motorrad und da hat er so viele Unfälle irgendwie und also nicht, dass so jemand heilig wird, aber ähm, also kommt aus dem Motorsport raus und da passiert sowas. Also das ist ähm, ganz schwer zu begreifen.
5: Komischerweise jetzt, wenn ich schief war selber, muss ich manchmal so, ja, wenn ich auf der Piste fahre, denke ich manchmal daran, ein bisschen vorsichtiger zu fahren bzw. aufzupassen. Es kann immer was passieren, aber an dem Tag ja, hätte man nicht gedacht, dass es eben solche schweren Folgen
1: geben könnte. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen und ein Symbol, was nachhaltig, wirklich nachhaltig bei mir eine Spur hinterlassen hat. Nämlich die, dass man, dass eben alles, was man hat und was man in der Vergangenheit hat, das ist der Schatz, den man hat und an dem man in der Gegenwart sozusagen sich abarbeiten kann oder versuchen kann, auch neue Dinge zu machen. Oder einfach jeden Tag, dem man zufrieden ist und dem alles gut läuft, muss man preisen. Weil er nämlich vielleicht morgen schon vorbei ist.
2: Was am 29. Dezember 2013 passiert ist, ist Pech. Oder Schicksal. Nennt es, wie ihr wollt. Was jetzt ist, geht uns nichts an. Aber eins dürfen wir doch fragen nach zehn Jahren ohne Michael Schumacher.
4: Zwei Worte nur. Was fehlt? Was von ihm fehlt. Ja, alles fehlt. Natürlich. Das ist äh, natürlich ein mega, mega trauriges Ende von... Äh, ja, ein kleiner Anlass und äh, ich war selbst auch schon mit Michael schiefer und das war kein, kein Harakiri Skifahrer, ganz im Gegenteil, überhaupt gar nicht. Ja. Und wenn ich an meine Ski-Exkursionen denke, wo wir früher rumgebraten sind ohne Helm und, und durch äh, Tiefschnee, ohne zu wissen, ist da ein Stein oder kommt da ein Stein, wie viel Glück man da gehabt hat und wie viel ja, Unglück, Pech er in diesem Moment hatte, das ist einfach sehr, sehr tragisch. Und äh, ja, ich würde gerne äh, mal ein Formel-1-Rennen mit ihm besuchen, das wäre schön. Aber es ist, wie es, es, ist, wie es ist. Und äh, ja, Es ist traurig und es ist total bewundernswert, wie die Familie mit dem Thema umgeht. Und ich glaube, da verdient die Familie jede Unterstützung, und absolut in Ruhe gelassen zu werden. Und das, wenn ich da irgendwo unterstützen wirken kann, mit Worten, wo auch immer, dann tue ich das aus vollster Überzeugung.
2: Einer, der Michael Schumacher regelmäßig besuchen darf, ist sein ehemaliger Ferrari-Teamchef und heutiger Freund, Jean Todt.
0: Michael hat sich über lange Jahre der Welt geöffnet. Indem er sich im Cockpit einschloss. Seine Art zu fahren, zu kämpfen, zu trotzen, zu jubeln und niemals aufzugeben, erzählte viel über sein reiches Innenleben. Michael war ein Kämpfer und er ist weiterhin ein Kämpfer. Er fällt uns hier und er fällt nicht nur an Tagen wie heute. Wir alle können ihn nur weiterhin mit all unserer Liebe, und auf seinem Wege unterstützen.
2: Was für bewegende Worte für einen, der mich bewegt hat. Mein Reporterleben lang. Und auch schon davor. Niemals bin ich Michael Schumacher so nahe gekommen wie in diesem Podcast. Meine Suche nach ihm war erkenntnisreich, echt, traurig, lustig, spannend aufregend und auch anstrengend. Ich weiß jetzt mehr über den Menschen Michael Schumacher. Ich habe Geschichten über ihn gehört, die ich noch nicht kannte. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die die gleiche Faszination empfinden, wenn es um ihn geht. Jedes Mal, wenn ich hier in Hamburg beim NDR im Büro sitze und über die aktuellen Formel-1-Rennen berichte, denke ich auch an Michael Schumacher. Als seine Zeiten als Rennfahrer vorbei waren, änderte sich nach und nach auch mein Reporterleben. Ich reise schon lange nicht mehr, von Rennen zu Rennen. Aber ich vermisse das oft. Weil es ihn gibt, habe ich die Welt kennengelernt. Weil es ihn gibt, durfte ich jetzt auch meiner Vergangenheit noch einmal einen Besuch abstatten. Weil es ihn gibt, durfte ich diesen Podcast machen. Über diese Ikone. Ja, eine Ikone. Nur weniger heilig. Ein bisschen weniger.
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
2: Autor und Host Ich, Jens Gideon. Redaktion Martin Seidemann. Distribution Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung André Lande. Schnitt, Arrangement und Studioproduktion Dominik Wegmann und Philipp Neumann. Producing Sabine Korbmann. Musik und Sounddesign Bente Faust. Honig und Gold. Archivrecherche Daniel Volkes. Ganz herzlichen Dank an Andreas Troll und Miran Alisic für die unverzichtbare Unterstützung. Schaut euch unbedingt die Doku-Serie Michael Schumacher von Andi an. In der bekommt ihr noch mal ganz andere Geschichten geliefert. Und wartet noch kurz, ich habe auch noch einen
5: Podcast-Tipp für euch. Ja, was für eine Geschichte, was für eine Persönlichkeit auch. Hat mich ein bisschen an einen Podcast erinnert, den wir gemacht haben. Jan Ulrich hält auf Zeit. Es geht um den Absturz eines der größten Sportstars, den wir in Deutschland je hatten. Jetzt wird er 50 Jahre alt, also Ulrich, nicht der Podcast. Der ist immer noch frisch und alle Folgen bekommt ihr natürlich in der ARD Audiothek. Jan Ulrich hält auf Zeit.